0: Slate
1: Podcast Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI Slate TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain. Oh yeah, oh yeah, oh yeah All persons having business before the Honorable, the Supreme Court of the United States are admonished to draw near and give their attention, for the Court is now sitting. God save the United States and this Honorable Court.
1: Le petit extrait que nous venons d'entendre, c'est l'ouverture traditionnelle des sessions publiques de la Cour suprême. On y entend le Marshall dire oye, « oyer, oyer, oyer » pour « écouter ». C'est de l'ancien français. Et oui, le droit américain reprend les termes du droit français médiéval par l'intermédiaire du droit anglais. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de la Cour suprême. Les vacances d'été arrivent et comme chaque année, « the Supreme Court of the United States », SCOTUS, rend un certain nombre de décisions sur des affaires qu'elle a traitées dans l'année. On l'avait dit dans un épisode précédent enregistré au lendemain de la disparition de Ruth Ginsburg, l'épisode 49 du 23 septembre 2020, je sais que vous aimez l'exactitude Laurence, la cour joue un rôle incroyablement important dans la définition des politiques publiques aux états unis Son arbitrage peut renverser des décrets exécutifs, des législations ou des jurisprudences. Or, on sait que Trump a nommé trois juges très conservateurs faisant basculer la majorité de la cour clairement à droite. Et pourtant… Les décisions annoncées la semaine dernière sont assez modérées. Alors Laurence, qu'est-ce qui s'est passé
0: Oui, mai et juin sont les mois où la Cour rend ses décisions et effectivement, on est surpris ces derniers jours des décisions qui sont tombées. Parce que, avec les trois juges nommés par Trump, vous en avez parlé, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, la majorité des juges devient conservatrice à la Cour suprême. Ils rejoignent en effet Samuel Alito, Clarence Thomas et le Chief Justice John Roberts. Ça fait six. Et de l'autre côté, Elena Kagan, Stephen Breyer et Sonia Sotomayor. Ça fait trois juges libéraux. Libéraux au sens américain du terme, bien sûr, ça veut dire progressiste.
1: Et donc, avec six juges conservateurs sur neuf, ça devrait donner des décisions conservatrices. On n'a pas l'impression que ce soit le cas.
0: C'est vrai, Romain. Je vous propose qu'on examine trois des principales décisions qui viennent de tomber. Il y en a beaucoup d'autres, mais on va choisir celle-là. Une sur la liberté religieuse, une sur la loi sur la santé Obamacare. Ces deux-là sont sortis la semaine dernière, le 17 juin. Et puis la troisième, qui est sortie lundi 21 juin, sur le droit des athlètes universitaires à être payés.
1: Eh bien, commençons donc par la liberté religieuse, Laurence.
0: C'est la décision Fulton versus City of Philadelphia. Je vous explique. Tout démarre avec une agence qui s'appelle le Catholic Social Services et qui est une agence de placement d'enfants abandonnés ou en difficulté dans des familles d'accueil. Cette agence, dans ses statuts, elle indique que jamais elle ne placera d'enfants auprès de familles homosexuelles parce que c'est une agence d'obédience catholique. En 2018, la ville de Philadelphie, qui mène des politiques de lutte contre les discriminations et d'inclusion à tous les étages, s'est rendu compte que les statuts de l'agence Catholic Social Services ne pouvaient pas coller avec ces politiques et donc a décidé de cesser de faire appel à ces services. Et ça, ça n'a pas plu à Sharonelle Fulton, une mère de famille d'une de ces familles d'accueil qui voulait continuer à travailler avec cette agence. Et du coup, avec d'autres familles d'accueil, elles ont attaqué la ville de Philadelphie. Je vous fais grâce du feuilleton juridique hein, de recours en appel qui a abouti à la décision de la Cour suprême. Jeudi dernier, en l'occurrence, les juges ont voté à l'unanimité pour obliger la ville de Philadelphie à continuer de travailler avec cette agence Catholic Social Services.
1: Ça, c'est bien une décision qui va dans le sens, où on pourrait dire, des conservateurs, non
0: en effet, mais c'est parce qu'en réalité, il faut distinguer le cas d'espèce du raisonnement juridique sur lequel s'appuie la Cour. Il se trouve qu'il y avait dans le contrat entre la ville et l'agence de placement la possibilité de faire des exceptions à la politique d'inclusivité. Et donc, juridiquement, l'agence avait tout à fait le droit de ne pas respecter la politique d'inclusivité de la ville de Philadelphie. Et la Cour ne s'est appuyée que là-dessus pour rendre sa décision, c'est-à-dire qu'elle a choisi des raisons très techniques et qu'elle n'a pas du tout saisi l'occasion de changer plus profondément la jurisprudence pour renforcer ce qui est en jeu ici, c'est-à-dire le principe de liberté religieuse versus les droits des homosexuels. Les juges les plus conservateurs, donc Neil Gorsuch, Samuel Alito et Clarence Thomas, ont donc voté comme les autres parce qu'ils sont contents que la ville soit obligée de continuer à travailler avec cette agence. Mais ils ont quand même fait savoir dans leur argumentaire ce qu'on appelle leurs « opinions » qu'il regrettait que la jurisprudence n'ait pas été changée de manière plus profonde. Le plus important dans cette décision, c'est que les deux juges, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, nommés par Trump, qu'on nous avait présentés comme des ultra-conservateurs, finalement, ils ont été d'accord avec le juge Roberts et les trois progressistes pour cette interprétation très réduite et finalement prudente.
1: Ça me rappelle un peu une histoire de gâteau de mariage, non
0: oui, vous faites allusion à cette histoire qui a mené à une décision en 2018. Un pâtissier avait refusé de faire un gâteau de mariage pour le mariage d'un couple homosexuel. Et c'était aussi arrivé à la Cour suprême. C'est la décision Masterpiece Cake Shop versus Colorado Civil Rights Commission. Et là aussi, la Cour avait décidé que le pâtissier avait le droit de refuser de faire ce gâteau, mais sur une base juridique très réduite. En l'occurrence, la commission des droits civils du Colorado avait insulté le pâtissier en se moquant de sa religion. Et c'est sur ce fond-là uniquement que la Cour avait pris sa décision. On voit donc une continuité de décisions modérées sur ces questions de liberté religieuse versus droit des homosexuels. Et on pourrait dire que la Cour suprême suit l'évolution de la société américaine. Je vous rappelle qu'en 2015, elle a autorisé le mariage gay au niveau fédéral avec la décision Obergefell versus
1: Hodges. Ok, alors ça, c'était la première décision. Vous parliez d'une seconde décision sur Obamacare. Qu'est-ce qu'elle dit exactement
0: Oui, il y a eu une autre décision la semaine dernière sur l'Affordable Care Act, donc la grande loi sur la santé votée sous Obama en 2010. Cette loi, vous le savez Romain, elle est détestée par les Républicains qui y voient non seulement une attaque contre la liberté individuelle et le droit des États, mais aussi une dérive coûteuse des finances fédérales. Cette loi... C'est vrai, elle a beaucoup de défauts, dont même les démocrates sont conscients. Cependant, elle semble aujourd'hui vraiment entrer dans les mœurs. Et d'ailleurs, sans elle, la situation des Américains en temps de Covid aurait été bien pire.
1: Et oui, bien pire. Et pourtant, cette loi a encore été remise en cause devant la Cour suprême.
0: C'est la décision California versus Texas. Et c'est la troisième fois que la Cour traite une affaire ayant le potentiel de remettre en cause toute la loi Obamacare. Les fois d'avant, c'était en 2012 et en 2015. Alors... Je vous dis juste un mot de la décision de la Cour de 2012, la décision Sebelius. Elle affirme que le mandat individuel est constitutionnel.
1: Euh, vous n'expliquez ce que c'est que le mandat individuel
0: Le mandat individuel, c'est une obligation qui est créée par la loi Obamacare. Elle dit que les Américains vont devoir soit payer pour se prendre une assurance santé, ce qui est vraiment l'objectif de la loi, soit, s'ils refusent, s'acquitter d'une amende. Dans la décision Sebelius de 2012... On se demandait si ce mandat individuel était constitutionnel ou pas. À l'époque, la Cour a expliqué que ce mandat, il était en réalité un impôt, et que comme le Congrès a le droit de lever des impôts, eh bien, ce mandat individuel était constitutionnel. Or, dans la réforme fiscale de Trump de décembre 2017, le montant de cette amende il a été ramené à zéro. C'était un moyen pour Trump d'affaiblir Obamacare. Pour certains États conservateurs comme le Texas, cette amende ramenée à zéro, elle signifie que le mandat individuel cesse d'être un impôt et que donc il redevient inconstitutionnel. Et plus largement,
1: c'est toute la loi Obamacare qui doit être annulée. Bon, c'est un peu complexe, mais, mais, mais on suit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ça
0: Eh bien, dans le recours de la semaine dernière, on voyait 18 États conservateurs menés par le Texas qui pensaient que la loi Obamacare était inconstitutionnelle. Et en phase 2, 21 États progressistes menés par la Californie qui pensaient que la loi n'était pas inconstitutionnelle.
1: Et alors, euh, sanction des juges
0: on a sept membres de la Cour suprême, menés par Steve Breyer, qui ont dit tout simplement que les 18 États conservateurs n'avaient pas subi de préjudice direct leur donnant le droit d'entamer des poursuites. Et donc, il n'y avait rien à décider. La Cour n'a pas statué sur le fond, mais elle a confirmé que la loi pouvait continuer à être appliquée. Les deux juges qui n'étaient pas d'accord, c'étaient Neil Gorsuch et Samuel Alito, donc les plus conservateurs. Ce qu'il faut retenir de cette décision, c'est qu'avec cette troisième occasion manquée pour la cour de défaire Obamacare, la loi semble désormais inattaquable. J'ajoute que ça enlève un, un caillou dans la chaussure de Joe Biden qui va pouvoir euh, s'occuper d'autre chose.
1: Parfait. Et donc, on en arrive à notre troisième affaire qui concerne les athlètes étudiants, si je me souviens bien.
0: Oui, c'est la décision NCAA versus Alston. NCAA, c'est la National Collegiate Athletic Association, une association fondée en 1906. C'est l'entité qui gère, vous savez, ces étudiants sportifs de haut niveau qui sont admis en fac gratuitement parce qu'ils sont très performants. Elle gère pas moins de 500 000 étudiants à l'heure actuelle. De quoi s'agit-il Jusqu'à présent, la NCAA interdisait que ces athlètes universitaires soient rémunérés pour leurs matchs ou pour leurs compétitions. L'idée, c'était de préserver la très belle idée du sport amateur. Les étudiants étaient de toute manière payés en nature, que ce soit sous forme de droits d'inscription, de frais de déplacement ou autres. Mais on a bien vu, dans les années récentes, que les collèges et les universités s'enrichissaient incroyablement avec les droits de retransmission télé, la publicité sur le nom des athlètes, qui, eux, pendant ce temps-là, ne touchaient rien du tout. Et donc, la situation était devenue vraiment injuste. Donc, pour des raisons à la fois d'antitrust et de justice économique, tous les juges ont voté euh, lundi 21 juin, pour commencer à assouplir ces règles en faveur de ces étudiants athlètes. On va certainement voir des évolutions supplémentaires dans les années à venir.
1: Donc, trois décisions qui ont des périmètres très différents. Mais est-ce qu'on peut en tirer une morale générale Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette jurisprudence, Laurence
0: Elle montre que deux des trois juges nommés par Trump ne sont pas aussi conservateurs qu'on le pensait. Amy Coney Barrett et Brett Kavanaugh, eh bien, ils votent très souvent avec les modérés. Et les trumpistes ne peuvent rien faire en réalité parce que les pères fondateurs qui voulaient garantir l'indépendance des juges ont prévu leur nomination à vie. Un autre élément extrêmement important, c'est la direction du juge Roberts, donc le, le, le chef de la Cour suprême. Il essaye, depuis le début, de conserver une image très centriste et non-partisane à la Cour, ce qui, vous l'avouerez, ne fait pas de mal dans le contexte actuel politique aux États-Unis, avec un système institutionnel très polarisé.
1: Et alors, pour le futur, on peut s'attendre à quoi
0: oui, je crois qu'il faut rester très prudent parce qu'il y a d'autres décisions qui vont tomber, Alors, soit dans les 15 jours qui viennent pour terminer l'année en cours, soit à la rentrée prochaine. Dans les prochains 15 jours, il faut attendre la décision Bernovich versus Democratic National Committee qui va porter sur le droit de vote. On en avait déjà parlé dans l'épisode sur la loi Force the People, HR1. La Cour suprême va examiner deux lois de l'Arizona qui visent à restreindre le droit de vote, notamment pour les minorités. Ces deux lois, elles pourraient en l'espèce être validées, mais là encore, c'est la question de la base juridique choisie par les juges qui va être importante, et notamment la validité aujourd'hui de la loi de 1965 qui garantit le droit de vote pour tous aux États-Unis. Et on n'est pas au bout de nos peines parce que à la rentrée prochaine, donc pour l'année 2021-2022, la Cour a prévu de s'attaquer à des affaires qui portent sur l'avortement, sur le port d'armes et peut-être même sur les politiques de quotas, ce qu'on appelle l'affirmative action. Et c'est là qu'on va voir si ces deux juges, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, sont véritablement modérés ou s'ils redeviennent conservateurs. On sait que Amy Coney Barrett, par exemple, est une catholique pratiquante. Pour ma part, je me demande ce que sera sa décision sur les questions d'avortement.
1: Ben c'est là où on va voir effectivement le rôle du président de la Cour suprême. On va voir si John Roberts continue sur sa ligne de crête extrêmement équilibrée entre conservateurs et progressistes. Et puis c'est là aussi où on va voir quel est l'héritage de Trump, puisque comme vous l'avez dit, les juges sont nommés à vie. Et c'est finalement peut-être à la Cour suprême que se trouvent les grands espoirs de pérennité pour le mandat de Trump. En tout cas, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de cette jurisprudence et de cette cour fondamentale dans le système institutionnel américain. Je vous remercie Laurence et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, LiFree et sur vos plateformes de podcasts préférées.